0: Las 7 de la tarde, las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. El Papa Emérito Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia y niega haberlas encubierto cuando era arzobispo de Múnich. Eh, Joseph Ratzinger dice sentir una profunda vergüenza y dolor. El prelado de 94 años y que vive retirado en un monasterio del Vaticano desde su renuncia en 2013 pide disculpas por las agresiones y reconoce que se cometieron errores bajo su mandato. Hoy mismo la ministra portavoz del Gobierno y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, se mostrado convencida de que la Iglesia saldrá reforzada de los trabajos para esclarecer los abusos sexuales ocurridos en el seno de la institución. El que la Iglesia pueda participar de esta comisión creo que es una oportunidad que sabrán aprovechar seguramente y a la vista de las declaraciones de su máximo representante, el Papa Francisco, no dudamos de su participación y de su implicación porque seguramente de estos trabajos técnicos de esta comisión intersectorial que se propone, seguramente quien más saldrá reforzada será la propia institución de la Iglesia al haber abordado esta cuestión. Y la mitad del campo español está ya en situación de alerta por sequía si no llueve de manera significativa en las próximas tres o cuatro semanas, los cultivos de secano podrían ver afectado su rendimiento entre un 60 y un 80%, según alerta un informe de COAC que muestra su preocupación por la incertidumbre ante el inicio de la campaña de regadío. El informe señala que las regiones más afectadas son Andalucía, el sur de Extremadura y Castilla-La Mancha, así como varias comarcas de Murcia, Lérida y Llerona. Y por sectores, los más afectados son el cereal, el olivar, el viñedo y los almendros de secano, así como los pastos para la ganadería extensiva y la apicultura. Hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto estratégico para la recuperación y la transformación económica del sector agroalimentario. El ministro de Agricultura explicaba los objetivos del PERTE.
1: Los objetivos son básicamente tres. El incremento de la competitividad del conjunto de nuestro ...sector agroalimentario, en segundo lugar el incremento de la sostenibilidad del mismo... ...de cara a los retos evidentes que tenemos desde el punto de vista del cambio climático... ...y de la conservación del medio ambiente, del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad, del paisaje... ...todo ello es clave como lo es también todos los temas relativos a la trazabilidad y la seguridad alimentaria...
0: Y cambiamos de asunto. La presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Bateta, ha denegado a la vicepresidenta del Congreso, Ana Pastor, la convocatoria urgente que pidió el Partido Popular por el voto de Alberto Casero, el diputado conservador, que se equivocó al votar a favor de la reforma laboral, cuyo, que era fruto del acuerdo entre los agentes sociales el pasado jueves, recordamos, y con ello hizo decaer la reforma laboral de Mariano Rajoy. Después de que el PP abandonase la tesis del error informático, pidió a la presidenta del Congreso que no promulgara el acuerdo. Sin embargo, Bateta ordenó ese mismo día su publicación en el BOE. El PP insiste ahora en que la votación no es legítima. La presidenta de la Cámara Baja ha fijado la reunión de la mesa del Congreso para el 15 de febrero, casi dos semanas después de la polémica votación. Sin embargo, el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, acusa al Partido Popular de mentir.
1: La primera gran mentira del PP es que era un error informático, falso. La segunda gran mentira, yo estuve presente, es que pidieran una reunión de la mesa en ningún momento. No solo no se produjo esa petición, sino que el reglamento es muy claro en esto. No es obligatoria una reunión de la mesa. Es una posición potestativa relacionada con elementos muy excepcionales y nunca por el error de un voto. Han sido muchas veces en las que los diputados, en la historia de la democracia, han errado su voto. Jamás
2: se ha vuelto a repetir
0: y los órganos de gobierno de la COE y Cepime rechazan por unanimidad la propuesta del Ministerio de Trabajo que apostaba por llevar este mismo año 2022 el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros. Un día después de reunirse la mesa de diálogo social para abordar la subida del salario base, la organización empresarial ha considerado que es inasumible esta propuesta en un contexto que definen como de incertidumbre y en el que prevén no se recuperarán los niveles de negocio precrisis hasta el 2023. Al mismo tiempo, los sindicatos han descartado negociar un salario base por debajo de los 1.000 euros brutos en 14 pagas. Y es que mañana miércoles vuelven a reunirse los agentes sociales junto al Gobierno y se espera que tomen una decisión sobre la, sal la subida del salario mínimo interprofesional. Desde UGT y desde Comisiones Obreras aseguran que no van a negociar una bajada del salario mínimo. Es todo por ahora. Continúan informados en capitalradio.es.
1: Capital Radio siente la economía. FinanBest. Ganadores del premio del diario Expansión a la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 en categoría conservadora. FinanBest. 5 estrellas Morningstar para nuestro plan de renta fija mixta. FinanBest. Gestor automatizado líder en rentabilidad por tercer año consecutivo. FinanBest. Tú ganas.
3: Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos un día más a este Afterwork. que espero que os, eh, os ilustre mucho hoy, ¿vale? Lo que eh, os vamos a comentar, porque ahora enseguida vamos a saludar a Félix López y a Ximortega Ortega con los que vamos a hablar de economía, de cómo suben los precios, eh, cómo suben muchísimo los precios. Y cómo sube muchísimo la gasolina y cómo esto pues, nos acaba afectando. A ver si podemos entender el ciudadano de a pie por qué estas cosas pasan. Es decir, al final lo vamos a acabar pagando. Es que no nos queda más remedio si uno quiere pues, coger su coche. Pero por lo menos tratemos de entenderlo. ¿no? Bueno, pues entendemos entendamos el, el, la economía y entendamos el mundo que nos rodea. Que un mundo que nos rodea la verdad es que es un poco raro. Esto de la transformación digital nos ha cambiado y mucho. Os lo digo porque luego vamos a hablar con una especialista de la Universidad Oberta de Cataluña, con Neus Soler, sobre... Eh, la logística inversa, es decir, ya sabéis, pues aquello que eh, hacen las empresas pues para mmm, cuando tú compras un producto online y no te queda bien o no te gusta o no era lo que querías, pues lo devuelves, ¿no? Y además quedan muchas facilidades, muchas y muy buenas facilidades. Bueno, pues esa logística inversa les cuesta mucho a las empresas y las empresas idean muchas cosas que generan a su vez nuevos ecosistemas de los que yo me he quedado fascinado. ¿Sabéis que hay un tipo en Internet que se llama... Lo voy, a, lo voy a intentar ver. Mm, curiosidades con Mike, que es un tipo que compra cajas de devolución de Amazon y solo el unboxing, como se suele decir, el, el abrir la caja para ver lo que contiene, pues tiene cerca de 4 millones de visualizaciones en unos pocos meses. Bueno, pues esto es una de las muchas consecuencias que hay en la logística inversa. Bueno, pues eh, de esto y de muchas otras cosas más hablaremos también con Javier López Bernardo, que enseguida se va a conectar a nuestra tertulia también para hablar de finanzas. Y como digo, bueno, pues eh, insisto que lo que hoy contemos aquí espero que sea aprendizaje para entender el raro mundo económico en el que nos desenvolvemos. Bienvenidos están Néstor Betancur, comenzamos. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, amigo. Hola, Eduardo Castillo, ¿cómo estás? Pues mira, yo muy asustado, muy asustado por cómo están subiendo los precios. Ya lo venimos comentando desde hace, desde hace un buen rato, pero... Un buen rato, unos buenos programas, pero es que, en fin, ya ahora lo de la gasolina, ahora en cuanto entre Félix López, eh, le vamos a preguntar un poco, sí, pero vamos, sí. tú que al final eres el especialista en motor... Eh, ¿Tú te, te
4: acuerdas cuando nos hace muy poco, un mes, mes y medio, dos meses, cuando las subidas tremendas de la luz me preguntabas ¿pero es rentable comprarse un coche eléctrico? Pues mira, ahora te lo puedo decir con más razón. No solo es rentable, sino que cada vez es más rentable con la subida de los combustibles. Eh, luego analizaremos qué está pasando, pero a mí me preocupa y además hablando eso de de la logística inversa que hablabas tú, que es tremendamente importante, eh, que luego tendremos a nuestra invitada, pero eh, me preocupa la logística, me preocupa que eh, mi sector es un... España es un país industrial, aunque por desgracia no lo es en todos, pero es un país muy exportador y, y me preocupan los precios de los de las cosas que compramos en los comercios, pues esa logística inversa, cuando haya que lleva, traer y llevar un paquete... Los costes se van a disparar también, pero la logística normal también. Cuando el señor de Huelva tenga que transportar sus fresas a, a Alemania a Lituania, pues a claro. o a Lituania va a salir mucho más caro. Hombre, y cuando, pague el, días, cuando
3: llene el depósito del camión ya verás tú.
4: Claro, Hombre. y hace unos días te recuerdo que hablábamos de, de lo que pasaba con los contenedores en, las, en, la, en, la, en Renfe, vamos, en la operadora española en Renfe que empezaba a cobrar por llevar esos contenedores vacíos de vuelta, que antes mmm, el precio era distinto y empezaba a cobrar lo mismo que si el contenedor fuera lleno. Bueno, pues todo esto hace que, eh, al margen del problema que nos supone a todos y cada uno de nosotros, que no es poco, ya te puedo decir que es mucho, eh, el problema que va a suponer en nuestra cesta de la compra y el problema que va a suponer para todas las empresas de este país, porque el 95% del transporte, se hace por carretera, eh, incluidas las piezas, las materias primas, el producto finalizado, todo. Con lo cual mmm, puede ser un grave problema y, y no hablo de colapso económico, pero en la situación que estamos es como el rejón de, de la corrida, ¿sabes? Sí, sí,
3: sí. El, el, es la estocada, ¿no? Es decir, parece Exacto. que todos los, los problemas se han, se han juntado y, y ahora esta subida de los carburantes... Pues es, eh, yo creo que la puntilla, ¿no?, que querías decir. Ya está con nosotros Exacto. Félix López. Félix, ¿qué tal? Buenas tardes. Okay,
5: muy buenas tardes, Eduardo.
3: Oye, Félix, estaba diciendo, Chimo, que esta subida de los precios de los carburantes, derivada, entre otras cosas, entiendo, por la subida del precio del petróleo, pues que está siendo la puntilla pues a la crisis un poco de suministros y, al, y a las tensiones eh, logísticas que se están produciendo como consecuencia de la pandemia. Y al ciudadano, bueno, poco menos que... Estamos pagando 15 euros más por llenar el depósito que hace un año. Es que es una pasada, hombre. Es que es una pasada.
5: Sí, a, a, así es, ¿no? Estamos pues en los máximos de precios de la gasolina, lo cual no concuerda exactamente cuando con los máximos del precio del petróleo, cuando estaba a 140 dólares el barril,
3: sí, ¿eh?
5: allá por 2008, no me acuerdo yo, en el verano y luego un poco después, dos años después. Pero también es cierto que en aquel entonces el euro estaba a 1,60, y ahora pues está a 1,14, ¿no? Es decir, que es un poco eh, la debilidad del euro, junto con con bueno con estos precios altos del petróleo, los que pues están produciendo el efecto de lo que, lo que comentabas, de que tenemos que pagar bastante más por llenar el depósito, ¿no? Sí,
3: vale, pero Félix, es que yo, ¿sabes sí. qué pasa? Que un día de estos el ciudadano de a pie, entre los que me incluyo, va a dar un golpe sobre la mesa. Porque nosotros le podemos explicar a ese ciudadano de a pie que está pagando 75 euros por llenar el depósito de un coche que le antes pagaba 60, que ya era caro, ojo, ¿eh? Diga, joder, macho, 60 euros por llenar el depósito, para irse de vacaciones, ¿no? Bueno, para irse de ida, ojo, ¿eh? <ríe> luego a la vuelta otros tantos. Eh, que le digamos que es que, mire, que es que es el, la, la subida del precio del petróleo y que es que, es un poco, que es que el euro está pues un poco más barato en su paridad con otras monedas, con el dólar, pues ¿qué es eso? Entonces el ciudadano de a pie, yo creo que va a decir, ¿así? así ¿De verdad qué es el, el, el euro y qué es el petróleo? Bueno, pues entonces no pasa nada, pagaré encantado los 75 euros. ¿No crees que eh, esa eh, disociación ya de la, de la macroeconomía empieza a ser un poco grande del ciudadano? Y de la misma forma que, y luego lo hablaremos con Javier López Bernardo, de la misma forma que los mercados financieros ya están disociados de la realidad económica, me parece a mí que la macroeconomía empieza a disociarse ya de la realidad del ciudadano. Félix. Estoy calentito como tú la semana pasada con la reforma laboral. Sí.
4: Menuda semana que lleváis los dos, ¿eh?
3: No,
5: es decir, la macroeconomía no tiene que relacionarse con nada, ¿no? Quiero decir que eso no es sé lo que es, en definitiva. El mayor problema de esto. Aparte de que, el que tenga que pagar 15 euros más por, por rellenar el depósito, a ver si le por suben un poco. su el Renault, reloj, ¿no?
3: ¿sabes lo que te digo? O su yo. Sí, no,
5: que le suben igual, le terminan subiendo el sueldo un poco y termina compensando, ¿no? Pero es un poco el tema inflacionario que hemos estado viendo, ¿no? Es decir, ya comentábamos que si la inflación, se los precios se mantenían un poco como estaban ahora, sin subir más, pues la inflación va a ir cayendo hasta final de año, ¿no? Pero bueno, hay, no, hay puntos en los cuales, pues por ejemplo, pues hay productos que están subiendo, ¿no? Y ya lo comentamos la semana o dos semanas, es muy crítico el precio de la energía, sobre todo el de la electricidad que hemos sufrido y el precio de, de, del petróleo, ¿no? Que pues está repuntando sobre los precios que habíamos comentado dos semanas atrás. Pues esto efectivamente es una tensión inflacionista en todo el mundo, que es malo, ¿no? Porque de alguna manera pues se podía estar controlando la subida de la escala de precios, pero esto vuelve pues a poner las cosas un poco más complicadas, ¿no? Sí. Pero bueno, no sé si estamos aquí para revoluciones o no, nos daremos golpes sobre la mesa, pero la gente da golpes sobre la mesa y lo único que hacen es que los platos saltan, pero pocas veces un poco más, ¿no?
3: Esa es la pena, que solo saltan los platos, exactamente. <risa> Esa es la consecuencia. De todas formas, eh, esto no parece que tenga, que tenga freno. Es decir, los problemas que eh, estaban pues un poco condicionando esas tensiones inflacionistas no han desaparecido. De hecho, no hay horizonte eh, cercano de que vayan a desaparecer y yo no sé si la actuación de los, de los eh, reguladores financieros va a favorecer o va a mitigar un poco el impacto de los ciudadanos, feliz
5: no, yo, tal como está, tal como están las cosas, pues estamos como en Barbecho, allí a ver qué ocurre, ¿no? los salarios pues están subiendo en algunos sitios, en otros no, en Europa no mucho, no, en Estados Unidos pues más, las tensiones inflacionistas pues van por barrios, por ejemplo, nuestro vecino virtual pues tiene menos. Es decir que, que esto y posibilidades, pues pues a ver qué ocurre no porque estamos ahí todavía con, con la guerra de, de Ucrania sobre nuestra cabeza, los problemas logísticos del puerto de Los Ángeles que no acaban de resolverse ni quieren acabarlo además, es decir, es una inutilidad total por allá y, y el resto de las cosas, ¿no? Así que bueno y, y ver cómo termina todo esto de la pandemia, que afortunadamente pues parece que ahora la gente se lo está tomando de agua más calma porque parece que hay razones para tomárselo con más calma. Pero ahí andamos, es decir, los mercados financieros han tenido un recorte en cuanto a la valoración de un volumen de activos grandes y queda la duda también grande de pues, qué va a ocurrir con los tipos de interés. ¿no? Los bonos están cayendo bastante más o menos porque esperan que los tipos de interés pues van a subir ¿no? Mm. debido un poco pues a todo esto de la inflación etcétera así que ahí andamos pues interesante como siempre ¿no?
3: ¿cuánto hace que no suben los tipos? ¿cuánto hace que no vemos subidas de tipos en Europa?
5: ya ni me acuerdo, no, Yo, no sé, tiempo, qué? ¿no? es decir que los tipos fueron bajando, no sé si luego suben un ratillo volvieron a bajar pero llevamos ya mucho tiempo así ¿no? y tal es así que el año pasado por estas fechas estábamos hablando o incluso cuando bueno pues con todo o incluso antes ¿no? pues que no veíamos posibilidades de que los tipos de interés fueran a ser altos durante mucho tiempo y me acuerdo que yo sí comentaba que iba a haber más inflación y que probablemente los tipos de interés iban a subir pero un poco con las ideas de Wurd de falta de mano laboral en Extremo Oriente y en otros sitios, no por lo que está ocurriendo, ¿no? Lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con, con las razones esas por las que yo pensaba que a más largo plazo la inflación iba a ser más alta que el 1,5% o 2% que habíamos tenido pues en la última década o más, ¿no? Mm. Y que eso, pues, de alguna manera iba a incidir sobre tipos de interés de los bonos pues un poco más altos, ¿no? pero Pero, bueno, esto parece que se ha acelerado un poco por la situación actual, ¿no? Muy difícil de entender, porque todos estamos en... Pues, ¿Qué pasa con la mano de obra en varios países, no?
3: ¿Qué es lo que está pasando con la mano de obra en el sudeste asiático, fábrica del mundo?
5: Bueno, en, en el sudeste asiático es muy grande, ¿no? Es decir, hay países como como pues como Filipinas o como, como los mismos Vietnam, etcétera Tailandia, pues que todavía pues, está creciendo, no hay mayor problema allí, ¿no? Problemas un poco en China. China ha ocurrido, pues que ya no, ya no tiene más gente. Aunque ¿Cómo no va a tener todos gente? los años, todos los años siguen todavía pasando una parte de la gente que trabaja en el, el campo, campo a trabajar a la ciudad, en, a la ciudad, ¿no? Como sí. 6-7 millones de trabajadores, lo cual es una cantidad grande. Pero el volumen general de empleo ya en China no aumenta. Y de alguna manera va disminuyendo, con lo cual pues ¿Pero, todo pero ese... cómo es posible
3: que, que haya manos de obra en China? Bueno,
5: disminuyendo va a haber muchos, ¿no? Pero pero para los niveles que, que estamos acostumbrados, pues aquello parece ser que va a ejercer un, un efecto grande. Y de alguna manera se está ya notando, es decir, eh, los precios de los productos chinos están subiendo bastante. Es decir, yo he estado todavía, las cifras no están muy claras, ¿no? no se ha publicado un índice de precios a la exportación que yo haya detectado, claro, pero, pero volumen de ventas de exportación chinas con el volumen de mercancías físicas que se mueven, pues implica que los precios de los productos chinos han subido bastante, como yo calculo que casi un 10%, o sea, de golpe en un año. Eso quiere decir que... Que, 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 que la inflación barata que nos producía comprar zapatos y de comprar textiles en China, pues ha acabado. Habrá que ver cómo todo eso pues, se ha sustituido por productos de otros países, están en procesos de desarrollo como anteriormente los chinos. Pero efectivamente hay una serie de productos pues que, que estábamos acostumbrados a que fueran baratos siempre, pues que han subido algo y, y bueno, ahí andamos, ¿no? sin resolver el tema, además de además, este, que es tremendo, ¿no?, que es el tema es el de, los, de los puertos. Y, y, bueno, la semana pasada hablábamos del tráfico aéreo, ¿no?, pues están sí. un poco en la misma, no, no tanto, pero pero también, ¿no?, los aviones, pues, el tráfico aéreo ha aumentado bastante en cuanto a carga, ¿no?, y un 10, un 15%, yo calculo el año pasado así de media, y de ingresos el precio medio del kilo de mandar un kilo al transporte aéreo que es básicamente el volumen de tres litros no si sé, no, peso litro pues ha subido de dos dólares y medio a media mundial pues yo creo que está ahora ya cerca de cuatro y allí y hay re, y hay líneas hay digamos zonas tráfico aéreo pues california extremo oriente no y Europa extremo oriente que son los dos mercados digamos más pues que el precio del flete aéreo se ha multiplicado por tres y medio, cuatro. Así que, mira, de suponerse, ¿no? Es decir, la gente no puede mandarlo por, por barco, por lo manda más, más por avión. Y mm. los aviones, pues, tienen una capacidad de carga, pues, limitada, ¿no?
3: Sí, claro. El espacio es el que el que es. Chimo, ¿qué te parece? Eh, seguimos con los mismos problemas y no hay visos de que se vaya a resolver, ¿eh?
4: El problema es que yo, sinceramente, ya me conocéis, soy muy optimista, ¿vale? Pero me encuentra, me cuesta encontrar la razón para que no lleguemos en un momento a un punto de colapso, ¿vale? El otro día eh, eh, la Unión Europea aprobaba con la taxónica Taxi, de, bueno, pues eso, con la, con la palabra esa innombrable que le han puesto al proyecto de energías alternativas en Europa, aprobar las, las nucleares y el gas por las presiones de Alemania y de, y de otros países. Eh, al fin, de Francia y de Alemania, principalmente, uno por las eh, por las eh, por las centrales nucleares y el otro por el gas natural. Eh, pero sin embargo, eh, curiosamente, nadie se ocupaba del precio de los combustibles, que es lo que estamos pagando hoy. Entonces, me parece, taxidermía verde, no me, Mira, no me sale. Bueno, <risa> dicho esto, <risa> eh, lo probé la semana pasada y, y al final el problema es que yo creo que estamos mucho en todo, en los coches, en todo, en la movilidad, en el transporte, en, en lo que va a pasar. No nos preocupan los problemas del presente. Yo creo que tenemos un problema, es que en todo, la reforma laboral se hace pensando en el futuro, eh, o, o no se hace, porque no, si no se ha hecho, eh, hay que tener el sueldo mínimo a mil euros, los empresarios han dicho que no se puede subir, no sé si es el caso, pero pero se hace todo pensando en el futuro, pero no se está, se están tomando muy pocas medidas para beneficiar a la gente, a la gente normal, corriente y a las empresas, eh, y sobre todo en nuestro país, que son pymes, eh, para arreglarle su día a día. Mira. O sea, Se están tomando muy pocas medidas a, 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 a resolvernos lo que está pasando y como pues, se está abandonando el día a día se nos está yendo de las manos. La pues ahí,
3: ahí estaba sí. yo arrancando el programa, Chimo. Y es claro, que nos dirigimos hacia... El mundo tiene que hacer una reflexión, tiene que hacer una reflexión importante sobre todo, sobre todo lo que comentamos sobre cómo la macro, los mercados financieros afectan al ciudadano y también el, el comportamiento del propio ciudadano, ojo, eh. Sin duda. y eso tiene que, mucho que ver con nuestra siguiente invitada porque vamos a hablar de logística inversa, pero que nos da, hace buena cuenta saber que es que el, el, el ciudadano consumista de hoy igual tiene que hacer una reflexión. Vamos a hablar con Neusoler sobre logística inversa y sobre lo que genera a su alrededor. Bueno, esto es solo una consecuencia. Yo leyendo unas reflexiones de nuestra invitada, que es profesora colaboradora de los estudios de economía y empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, he descubierto un tipo en internet que se llama eh, fabuloso, no, curiosidades con Mike. Es, un, es una persona que se dedica a eh, comprar eh, eh, lotes de devolución de Amazon y, y, los, y los va desenvolviendo en un canal de YouTube y le ven millones de personas. Bueno, pues insisto que esto lo he descubierto gracias a las reflexiones económicas de nuestra invitada, Neus Soler. ¿Qué tal, Neus? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, esto que estaba contando yo de curiosidades, Mike, es un apéndice de las consecuencias que tiene este mundo de consumo digital y que hoy lo vamos a centrar en el mundo de la logística inversa, es decir, las devoluciones. Todavía no quiero que entremos, Neus, en la reflexión ética eh, sobre el consumo en el siglo XXI y cómo los ciudadanos pues tienen que entender que los recursos son limitados y que esta facilidad de compra, pues eh, no sé, quizás nos está llevando hacia sitios donde quizás luego tengamos las consecuencias. ¿Vosotros habéis querido realizar estudios sobre pues eso, cómo están ahora mismo las empresas reaccionando? Primero porque la logística inversa a las empresas les, cu les cuesta mucho y segundo, les entiendo, les obliga a ser creativas en cuanto a cómo gestionar la devolución inversa, ¿no? O la logística inversa, es decir, las devoluciones de las compras que hacen.
6: Sí, claro, es que eh... Es que a veces las empresas eh, toman decisiones eh, pensando en que, pues esto lo que comentabais, que el consumidor, que el, que el ciudadano, pues tendrá esta, este comportamiento ético, eh, pero después a veces no lo entendemos así como consumidores. Eh, claro, desde el momento en que te ofrecen eh, devoluciones gratuitas, por ejemplo, y tú te lo tomas, no como eh, algo que puedes hacer puntualmente, porque eh, cuando te llega el producto a casa, pues igual no te va bien la talla, no has acertado o no es eh, exactamente lo que esperabas, pero puntualmente, si en lugar de esto te lo tomas... Como algo que, mira, pues oye, pues como no sé qué talla me va a quedar bien, compro tres tallas, me lo pruebo tranquilamente en casa y después las dos que no me sirvan ya las devuelvo. Y esto he hecho de una forma habitual. Claro, no es como estaba pensado el, el servicio inicialmente por parte de la empresa. Entonces, esto a la empresa le carrea pues, unos unos gastos, un coste que, 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 es, que es inasumible.
3: Es inasumible. De todas formas, yo el otro día en Amazon me llamó mucho la atención porque las propias empresas a veces lo fomentan, ¿no? Y que me decía Amazon... Dice, eh, pruébate lo primero, paga después. Y digo, o sea, que lo que están fomentando es básicamente esto, ¿no? Entonces, es cierto que las empresas tienen que, supongo que empezar a trazar ya una línea, primero por su propia rentabilidad financiera y segundo, pues para un poco contribuir a, al, al, a un consumo responsable, ¿no? Eh, de todas formas, también, Neus, apuntabais eh, en vuestras investigaciones que estas empresas ya sí que están un poco no sé si tomando medidas para frenar esto pero sí por lo menos algunas medidas creativas pues para intentar equilibrar o paliar, bueno, medidas creativas que es por ejemplo suspender la cuenta a quien devuelve mucho, yo eso no lo había oído nunca
6: Sí, de hecho lo que pasa es que claro, estas medidas solo las puede liderar una empresa tan potente como es Amazon, la que estáis comentando, porque cualquier otra empresa lo que va a hacer es directamente perder el cliente y tampoco interesa. saber si sí que interesa si no es un cliente rentable, está claro, pero si no, a ver si se tiene que hacer de una forma masiva, pues quizás te quedes sin clientes por tomar esta medida. Hay otras muchas medidas que se pueden generar de esta situación, por ejemplo, o sea, con el ya de evitar la propia devolución eh, de entrada, ayudar a los clientes a que tomen una decisión de compra de una forma más informada. Y esto pasa pues en, en la venta eh, online, eh, pasa por eh, muy bien la información del producto en la cita del producto, eh, por dar un soporte, una atención al cliente o un soporte técnico eh, antes de la compra, para que el cliente pueda acabar de resolver sus dudas y que compre de una forma más eh, pues, pues esto más informada. Eh, luego las las reseñas también, las valoraciones de otros eh, clientes, de eh, ponerlas en la página web, todo esto ayuda mucho a que esa persona pueda eh, tomar una decisión de compra eh, mucho más segura de sí misma. Eh, en segundo lugar, otra cosa que se puede hacer es eh, personalizar esas opciones de devolución. O sea, quizás no tenemos que ser tan drásticos como, pues, de oye, pues, eh, eh, eliminamos de nuestra cartera de clientes a todos estos clientes que están haciendo un, un, un mal uso de, de este servicio, sino educar al cliente en el sentido de, oye, pues, eh, mira, yo te voy a permitir pues tantas devoluciones gratuitas anuales en función del consumo que yo he visto que has tenido el, el año anterior. O, o, o incluso Premiarle. pues oye, no has tenido devoluciones pues eh, te, eh, pues lo, lo que decías de fomentarlo no pues eh, o sea al al cliente que tiene un, una actitud responsable en este sentido premiarlo y al que no eh, castigarle pero no tanto de forma drástica y generalizada para todos sino eh, personalizarlo en función de su comportamiento. Eh, después, por otro lado, ya, bueno, si finalmente reciben eh, estas devoluciones de producto, luego está la, la alternativa que comentabais vosotros, de eh, poderlo, pues, eh, revender de alguna forma. Si si puede ser eh, como producto nuevo otra vez, pues, eh, que, que vuelva a iniciar el ciclo de venta, perfecto, pero si no, pues hay otras opciones, como la que comentabais de, pues, eh, ventas de lotes, eh, bueno, esto más que a particulares es entre empresas o sea en el caso de Amazon, por ejemplo, pues que lo vende pues a comercios eh, minoristas que a su vez eh, lo pondrán en su página web para venderlo online ya eh, al final al consumidor final no eh, bueno hay, hay diversas opciones, una es la que comentaba es que sí que amazon lo está aplicando directamente pues eh, eliminar las cuentas del cliente pues que, que la empresa considera pues que está haciendo un mal uso de ese servicio pero bueno que quizás no, no, no hay que llegar a una medida tan drástica y menos si no eres una empresa eh, con tanto poder como es Amazon.
3: Mm. Lo que está claro Neus es que las empresas de comercio electrónico, efectivamente, hay un modelo que es el de Amazon. No se trata de competir, pero todo lo que haga Amazon es un poco lo que está sentando las pautas de, de comportamiento de muchas compañías. Aunque creo que lo importante es tener personalidad propia ¿no? y, y confiar en el producto que vendes, eh, más que en el. Además del servicio al cliente, por supuesto, pero bueno, cuando un producto es bueno, pues está justificado tanto un proceso de compra como un proceso de devolución. Pero entiendo que esto digo, de cara a un futuro sostenible de todo, pues es necesario que hagan una, una gran reflexión, es decir, no puede haber palés de productos eh, que por un pequeño defecto, pues sean subastados, comprados y luego vueltos a poner en circulación con todo el coste eh, medioambiental que ha supuesto la fabricación de, yo que sé, lo que llevasen las cajas estas llenas de palés de productos, ¿no?
6: Sí, sí, claro, es que no es solo el coste económico, es que se, es el medioambiental, o sea, es que este producto eh, ya se ha enviado al cliente con lo que yo conlleva, con todo este proceso logístico de eh, pues contaminación de, por, por el hecho ya del propio transporte, pero también de todo el embalaje que ese producto lleva, eh, y que además cuando se lo vayan a entregar al cliente seguramente no le van a encontrar en casa la primera eh, vez que vayan, igual tienen que volver dos o tres veces, o sea que ya solo la entrega ya es eh, complicada en la venta online, pero que además si, si luego se deriva la logística inversa, si luego además este cliente lo devuelve y además hay que volver después a poner ese, ese producto en, en circulación de la forma que sea, aunque sea como un producto nuevo o que, o que sea, pues por, bueno, por eso porque se revenda como, como, como producto usado o en ventas de lotes, pero es igual, al final todo esto va acompañado de todo un proceso tanto logístico como de... Eh, de uso de materiales, de cartón, de plástico, de embalajes, eh, que para nada eh, benefician al medio ambiente. Eso está clarísimo.
3: Bueno, pues nos has ayudado a, primero, conocer eh, nuevos mundos que se abren con el tema de la logística inversa, pero sobre todo a que se abra un debate serio sobre tanto empresas como ciudadanos a la hora de eh, relacionarse con el comercio electrónico tan fácil, tan sencillo, tan accesible como ¿Se puede volver fácilmente? Bueno, pues quizás estamos contribuyendo a deteriorar un poquito más las condiciones no solo ambientales, sino también en sociales, culturales de nuestro tiempo. Neus Soler es profesora colaboradora de los estudios de Economía y e Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Gracias, Neus, por haber estado con nosotros. Mucha suerte hasta muy pronto.
6: Gracias a vosotros. Hasta
3: la próxima. Adiós te interesa la bolsa, pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Cero euros ninguna comisión. ¿Qué significa esto? Pues que cero euros de comisión es que mientras eh, tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones y al contado y ETFs en XTB no conlleva ninguna comisión de contraventa. Entra ahora en XTB y comprueba lo que te estamos contando. XTB es más que un broker online. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo un indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, pues nosotros seguimos en nuestro programa y saludamos ya a nuestro amigo Javier López Bernardo, que se incorpora a esta eh, mesa radiofónica de reflexión, de reflexión económica. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes,
2: ¿cómo estás? Buenas tardes, Eduardo, ¿qué tal?
3: Muy bien, no sé si has tenido oportunidad de escuchar a nuestra anterior invitada sobre la logística inversa, eh, Félix y Chimo la han estado escuchando atentamente no he dejado que Félix te haga preguntas siendo él un experto en logística como es, en comercio internacional porque si no es que se nos iba a ir el tiempo y se nos iba a acabar el programa, pero yo creo que invita a hacer buenas reflexiones primero las empresas sobre cuál es su modelo de negocio con esto del comercio online y segundo sobre el papel de los consumidores en eh, la cultura de las empresas, porque al final si las empresas lo que quieren es satisfacer al cliente, el cliente eh, está, se está mal educando a sí mismo en cuanto a su compromiso con el medio ambiente y las compras online no sé qué te parece Javi no,
2: es, que, es que no he podido escucharlo Eduardo, me, me he incorporado recientemente y... nada, nada, pues no te preocupes, déjame entonces que le pregunte a Félix
3: sobre la reflexión Félix, tú sí que la has escuchado, ¿no?
5: es muy interesante lo que preguntaba Neus ¿no? no ¿qué tipos de incentivos había que poner para la gente que no devuelva? Uno no me gustaba demasiado, ¿no? vale. que era el hecho de que con un determinado número de ventas pues puedas, digamos, devolver un limitado número de productos, ¿no? Mm. Porque eso puede, puede hacer que la gente que no devuelva nada, pues ya que tiene la posibilidad, lo devuelva, ¿no? Hay un experimento que, que, que creo que lo contó Javier alguna vez, que era de Charles o bueno, lo, lo comentaba en sus libros sobre que en Israel habían pues como los padres no reco... algunos padres no recogían a sus niños después del trabajo pues le pusieron una multa al que tardara, pues que pagara un dólar o dos, ¿no? Para su sorpresa, el número de padres que iban a recoger al niño tarde se multiplicó por bastante No me digas ¿No? Sí, Es decir, ya los padres tuvieron, bueno pues por, por lo visto, si llegamos tarde con solo pagar no pasa nada, ¿no? Ya. Entonces, todo este tipo... No, todo el tema de incentivos, como para hacerlo... Cuando salían hacer ya en el, esto, el, ¿no? el,
3: el, el pecado, no el coste del pecado, entonces ya obraban en claro. consecuencia, ¿no?
5: Sí, ya que se ha monetizado el pecado, digamos, pues, pues toda la parte, digamos, de la honestidad y, digamos, la relación social de cumplimiento, pues se manda un poco al garete, ¿no?
3: Javier, qué complicado es... Eh, intentar poner en orden la economía, ¿eh? porque al final a una persona que le digas, oye, vamos a intentar desincentivar eh, bueno pues las devoluciones, haciendo que las compras sean más sensatas y luego penalizando a partir de un determinado número de compras, ojo, que no es a la primera, pues puede resultar contraproducente. Por este caso que decía le contabas a, en su tiempo a, a Félix.
2: No, totalmente. T tenía, tenía Hoy quería haber comentado un libro, Eduardo, pero, pero tendremos poco tiempo, que habla un poco de cómo nos comportamos y de y, y de cuál miméticos somos, por así decirlo, ¿no? De cuánto, cuánto imitamos los comportamientos y qué poco racionales somos, ¿no? Y este puede ser un claro ejemplo, que tú puedas tener pues, en tu mente un número de evoluciones o, o cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Pero, pero ves que otra gente está haciéndolo de otro modo y tú acabas imitándolos de una manera implícita, ¿no? Con lo cual el tema de los incentivos y todos estos experimentos que te comentaba Félix de economía de comportamiento, cómo la gente cambia en, en entornos que aparentemente uno pensaría que son reacciones totalmente ilógicas, no lo son tanto. Es, es muy difícil el diseño de los incentivos, no solo ya en estos temas de logística inversa, sino dentro de una propia organización, ¿no? cómo mantener a los empleados pues, eh, pues motivados, cómo darles unos incentivos correctos. Es una cosa vital cuando uno está, por ejemplo, buscando compañías para invertir, pues que, que los equipos directivos pues, estén también bien, bien motivados y bien alineados es un, es un tema central. Mm.
3: Sí, no hay que hablar entonces del sector legal en España, que hay, ha habido movimientos en, los, en las últimas horas, eh, movimientos conocidos por todos. Bueno, Javier, ya que te tenemos aquí, siempre nos gusta actualizar un poco el mercado financiero. ¿Cómo lo estás viendo? Porque antes, al principio del programa, hablábamos un poco de esas tensiones inflacionistas, de esas esas caídas de los mercados, eh, esas, eh, esos encarecimientos del, de las materias primas, del petróleo, no sé si están un poquito sensibles de más. Ahora están un poco sensibles de más, cuando en la última década, bueno, pues parece que estaban un poco inerte a, a todo lo que sucede a su alrededor.
2: Sí, bueno, hay, hay, ha habido una tendencia, Eduardo, durante los últimos muchos años, digamos seis o siete años, que ha habido muy poca inversión en este sector. Es decir, tú era muy fácil, por ejemplo, montar una una empresa de bicicletas estáticas, pegarle una iPad a la bicicleta y pues que tu empresa empezase a valer 30.000 millones, 40.000 millones, ¿no? Entonces la gente pues no ha invertido nada en lo que es todo ese sector tradicional pues pensando que la economía verde pues está a la vuelta de la esquina y que además que esa economía verde se iba a llegar mágicamente sin ningún tipo de inversión en los sectores tradicionales, ¿no? Entonces eso se ha juntado pues que hay muchos sectores que efectivamente el caso del petróleo es el más paradigmático, ¿no? Pero es curioso que en todas las materias primas, ¿no?, estamos viendo subidas de precio pronunciadas de ma al mismo tiempo. O sea, los, las, los precios de la materia de las materias primas, todas ellas, como, como nuestros oyentes saben, son muy cíclicos, pero están muy desincronizados los unos de los otros. Eh, entonces, tú puedes tener pues precios del cobre al alza y precios del uranio a la baja. No hay ningún problema, ¿no? Cada uno dependerá pues de la oferta y demanda de, de la materia prima. Pero es curioso que, que, que casi, por, no por vez en la historia, ha ocurrido alguna vez más, pero no de manera tan pronunciada, en el último año, los precios de todas las materias primas, quizás un poco con la excepción del mineral de hierro que ha tenido bueno pues eh, temas idiosincráticos y, y subió mucho hace dos años, pero ha caído desde entonces los precios del mineral de hierro, los de las materias primas están subiendo, han subido muchísimo. ¿no? Y la gente, además, cuando hablas con cualquier persona que se encarga hasta las materias primas, te habla de que hay escasez, ¿no? que en realidad hay pocos inventarios en muchas de estas materias primas. no Lo estamos viendo en el cobre, lo estamos viendo en el petróleo, y en unas cuantas más, ¿no? Entonces, es, es curioso. La gente piensa que podemos estar a las puertas de un super ciclo, ¿no? Hombre, para que haya un, un superciclo? super ciclo? Sí, que es, son, es, son estos ciclos pues que ¿Otro? durante...
3: O sea, yo es que creo que desde que me dedico a esto de la prensa económica, vivimos en un superciclo permanente. O sea, yo no recuerdo un año, Javier Chimo, que tú iba a decir, tú eres mayor que yo. Eh, tú, eh, no que te tú, pases. Que tú llevas más tiempo Eduardo que yo Eduardo Castillo, que
4: hasta ahora nos llevábamos bien.
3: Que tú llevas más tiempo que yo Tú no tienes la sensación de estar en un superciclo permanente.
4: no pues, Los 30 años que llevo de profesión creo que ha sido todo ya un superciclo. Todavía bueno, no he salido de dejar
3: primero. Voy a dejar que Javier siga explicando porque igual esta es, esta es la madre de todos los superciclos.
2: No, durante la, ulti, durante la última década, Eduardo... Cada uno vivimos diferentes ciclos, pero lo que son... Pero sí, que pero, son,
4: pero Javi, perdona, porque nos hacemos más viejos, no por otra cosa. Ya que me ha llamado viejo, puedo decirlo.
2: Pero, lo que, pero lo, que es, lo que ha sido la última década, más bien lo que ha ocurrido en las materias primas ha sido un super anticiclo, en el sentido de que los precios han caído muchísimo y en general de casi todas las materias primas, y, y sobre todo las más importantes. Quitando los metales preciosos, lo que son las materias primas industriales, y el petróleo y el gas natural, todos han caído mucho, por, por una razón o por otra. Entonces, el último superciclo de materias primas pues, que se vio realmente fue a partir del año 2000 al año 2007, con pues, con el principio de la crisis eh, pues, financiera global, que coincidió pues, con el ascenso de, de China, su entrada en la Organización Mundial del Comercio, etc. ¿no? Entonces, claro, para que haya un superciclo, cuando la gente habla de un superciclo, no es que un año pues, la materia prima te suba un 50%, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tuvimos... Tuvimos, tuvimos un ejemplo de un ciclo muy acusado del cobalto en el año 2018. cuando los Creo que fue 2018 2019, no me acuerdo ya. Cuando los precios del cobalto subieron mucho, pero luego cayeron. Ciclo de esos tienes. Cuando la gente habla de un superciclo, eh, se refieren también a una tendencia secular. Y entonces están hablando pues, que si ahora puede realmente estos siete años, cinco o seis, siete años, los siguientes, pues pueden ser un superciclo de las materias primas. ¿no? Oh, Desde luego, por el punto de vista de la oferta, como te he dicho, se ha invertido poco. Y estos son sectores, pues, que si las inversiones no se hacen, eh, pues, en tiempo y forma, por así decirlo, pues tarda cuesta
3: no más sacarla y es más caro todo.
2: Exacto. Tardas, tardas tiempo eh, de entrar en entrar la nueva capacidad. Lo que pasa es que para que haya un superciclo la demanda tiene que acompañar. Es decir, tienes que tener compradores eh, adicionales y además compradores absolutamente insensibles al precio de la materia prima. Es decir, que compren al precio que, que da igual, ¿no? Entonces, del año 2000 al 2007, claro, un super ciclo, pero hay que recordar que en el año 2000 eh, empezábamos con precios del petróleo a veintitantos. Era era un drama. La gente decía, pues, que el petróleo ya que, que eso no valía nada. O sea, esa, esa era la actitud en el año 2000, ¿no? Y que es justamente como curiosidad que últimamente hablamos mucho de Rusia, pues cuando Putin subía al poder y, y Maduro eh, también en, en, en Chávez, perdón, Chávez en, en, en Venezuela. Y, y, y entonces claro pues pues estas dos personas vivieron un super ciclo de los precios del petróleo que les permitió gozar de una popularidad tan inmensa porque claro llegas al poder de repente los precios del, pre del petróleo se te multiplican por cinco y tus economías pues son están muy exuberantes entonces claro no partimos de esa base los precios de las materias primas ya están elevados y sobre todo es que las, la la sensación que me da a mí a nivel mundial es que el crecimiento económico mundial pues pende de un hilo de acuerdo, entonces yo no sé hasta qué punto el, 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 el mundo se puede permitir precios del petróleo a 150 dólares, eh, toneladas de cobre pues a 12.000 dólares, eh, precios del gas a 8, etc. ¿no? Eh, china, como, hemos, como llevamos diciendo y que lo llevamos aquí ya monitorizando seis años, el año pasado fue desastroso para todo, todo el sector inmobiliario. Y ya sabemos que el sector inmobiliario pesa un montón en la economía china. Y, los, y, los, y las primeras semanas del año, que no hemos comentado nada, pero bueno, para hacer una pequeña actualización, están siendo también muy malas. Es verdad que coincide con el año lunar y es muy difícil, ¿no? Por el tema de la Madre estacionalidad. Mía. Pero la economía china, eh, pues, hombre, porque sabemos quién está al mando, que son gente competente y que, y que se toman las cosas en serio. Pero en cualquier otro país sería una situación económica bastante... Eh, y China, en la mayoría de los casos, demanda el 50% de las materias primas. Oye, Javi,
3: y eh, eh, hablábamos al principio del programa que el ciudadano de a pie pues le cuesta a veces entender todo esto. Hablas de un superciclo y de cómo impactan los mercados y la producción y las inversiones en, en innovación, en mejorar esa capacidad productiva, extractiva, lo que sea. ¿no? Entonces, eh, lo que te pregunto, Javier, eh, ¿cómo esto este superciclo va a afectar a los que tenemos que llenar el depósito? Porque hay, que, hay otros que no, no se tienen que llenar el depósito, que se lo dan lleno ya.
2: No, pues obviamente muy, muy negativo, Eduardo. El otro día más decían que, que los precios de la gasolina... No los sigo tanto, ¿eh? sinceramente. Es, sigo, hay mucha diferencia entre lo que es la, el precio de la gasolina y el precio del crudo, ¿no? que los precios de la gasolina aquí en España estaban en máximos. Yo recuerdo en el año 2012, yo cuando tenía que ir a trabajar en el año 2012 tenía que coger el coche. Ahora tengo la suerte de poder ir andando. En, aquel entonces, en el año 2012 los precios del petróleo estaban a 120. Hoy están a 90, ¿no? Y en cambio los precios de la gasolina pues están igual. O sea, ha habido... Un, ha habido una, un encarecimiento impositivo, por así decirlo, como te puedes imaginar, tremendo. No, esto, ti, esto tiene un impacto, esto tiene un impacto muy grande en todo lo que son los costes de transporte. La mayoría, de la gente, la, la mayoría del consumo de, de petróleo a muy corto plazo es inelástico. En el sentido que, oye, si te sube el petróleo un 20%, la gente pues consume lo mismo. Oye, a lo mejor en vez de ir a Valencia en coche, pues se cogen el ave, pero, pero la gente que tiene que repartir la fruta y todo eso, pues tienen, tienen que seguir haciendo la misma ruta, ¿no? Y, el resto de, y la gente que tiene que ir a trabajar al trabajo todos los días hace lo mismo. Mm. Pero, pero a largo plazo, lo que sí que ocurre es que la gente pues se acaba readaptando. Y a largo plazo son a tres o cuatro años, ¿no? Eso, por ejemplo, lo podemos ver a, al revés. Por ejemplo, lo que ocurrió durante los años 2015-16-17, cuando los precios del petróleo cayeron muchísimo, en mm -hmm. todo el mundo hubo una gran adopción de lo que se llaman los los SUVs, los pick-up trucks, que aquí Chimo nos podrá, que son coches pues, mucho más que consumen mucho Potentes más.
3: Potentes y con mucho, con mucho octanaje.
2: Os,
4: os, doy una, os doy una clave dejarme que meta una cuñita así en broma, eh, hubo un año que solo la Ford Ram, la gran pick de Ford americana en, en esas épocas de expresión, en mitad de la crisis del 2008 eh, vendió más la Ford Ram en Estados Unidos que todo el mercado español
3: madre mía se o, estará acordando ahora el, 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 el poseedor del, 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 de la tanqueta esa se estará acordando Feliz, ¿qué te parece?
5: Pues oye, que en realidad deberíamos estar en la, en, la, en, en la parte baja del superciclo, es decir, los precios bajarán, ¿no? porque todo esto del superciclo es, la, es digamos, un poco la traslación directa de una idea muy antigua en economía, ¿no? los ciclos de Kondratiev, ¿no? que era un economista ruso que decía que la economía subía durante 20-25 años y luego volvía a bajar. En el año 2000 coincidía que era la parte baja. Es decir, que empezaba, digamos, un superciclo. Y efectivamente así lo vimos, ¿no? Subió el precio del petróleo, el precio de todas las cosas, hasta hasta la gran crisis, ¿no? Luego la cosa bajó. ¿no? Quiero decir que la parte expansiva del ciclo de contratividad que debería durar desde el año 2000 al 2020, pues tendría que empezar ahora, digamos, la fase contractiva del año 2020 al 2040, pero parece que no lo estamos viendo, ¿no? Así que igual, pues, a Kondratiev ya esta vez lo mandamos a...
2: a Gareth, es que ¿no? a, a los chinos no les enseñaron lo de Kondratiev No, ¿Eh?
5: pero bueno, pues... lo cuento un poco, pues, de dónde viene la idea, ¿no? Que algunos, digamos, oyentes, pues, lo sabrán bien, ¿no? de Toda la teoría de los ciclos, los ciclos bueno, de yo, juglar, los ciclos de... Pues nada, el, esto,
3: el superciclo este hasta 2040, la verdad es que me, me, se, me, se, me hace más, se me antoja demasiado largo. ¿eh? Se me antoja demasiado sí. largo en estos tiempos de cortoplacismo pero bueno. Eh, Javier, ¿qué más eh, cosas te han llamado la atención estos últimos tiempos? parece ya que las tensiones eh, en Ucrania, iba a decir, bueno, parece... Hay, están, van a estar ahí de manera permanente, a no ser que haya pues un conflicto armado y abierto, pero que, bueno, a día de hoy quizás no esté tan cerca no sé si hay otros puntos en el mundo que llamen tu atención, como siempre eh, perspicaz
2: bueno, decían que toda la parte norte de Kiev se iba a hablar este fin de semana y que si eso realmente es, es el casus belli para, para la guerra, pues que, que había que ver, No, yo creo que los americanos están como diría Trump un poco ese deep state que, que, que yo creo que debe haber bastantes intereses en Estados Unidos pues queriendo que haya guerra para, pues para que se mueva un poco el armamento, ¿no? Eh, desgraciadamente, pues es lo que decía ¿no? Ahora más en serio, quizás lo único relevante que ha ocurrido esta semana de interés, bueno, pues ha sido la reunión entre Putin y, y, sí. y, y, y Xi Jinping, ¿no? En China. Sí. Un poco ese anuncio que hicieron, pues como de una gran alianza contra pues, los intereses occidentales y eso. Eh, ha, habido poco, ha habido poco más, Eduardo, pero bueno, la verdad es que... Bueno, pues están ellos cabreos, ¿no? Con, con, con todo cómo están manejando Estados Unidos la, la, la situación. Así que no es... No, no, no es valería. Nada
3: destacable, ¿no? Y de los mercados financieros, que siempre nos traes algún
2: chascarrillo. No, hay pocos hay, hay pocos chascarrillos, Eduardo. Bueno, no, no sé si mencionamos la caída de Facebook, que ya es, es, es agua pasada, porque esa hace casi... Es agua pasada,
3: sí, es agua pasada esa amenaza, ¿no? De, de irse de Europa eh, junto con su otra plataforma Instagram, ¿no? Pues a, por aquello de... Eh, la imposibilidad de compartir los datos, que es básicamente lo que nutre el negocio de Facebook, que es el de la publicidad, entiendo. no bueno, ¿Llegará esa sangre al río, Javier?
2: Yo creo que no, porque en Europa para estas cosas lo podíamos haber hecho hace mucho tiempo. No hemos no hemos ni bloqueado adquisiciones de Facebook. O sea, Facebook, no, no, no sé la cifra, pero decirte que a lo mejor está adquiriendo 40 empresas al año durante la última década no es una... No es, no, o sea, no es una exageración 40 empresas y, al año, y, madre y ninguna... de todo sí, tipo, es... tamaño y condición sí, la mayoría son pequeñas obviamente con esas adquisiciones Y entonces claro, la única que se bloqueó es pues, hace unos meses que Facebook quería comprar una empresa pues, que era la que se dedicaba pues, a todo el tema de, de la creación de, de, de las caritas los memes y esas cosas que mm. por lo visto solo hace una empresa, que no tenía ni idea y se, se lo prohibieron, es, es, es la única adquisición así realmente importante que era pequeña de todos modos, que se ha parado o sea, es, es, es para que veas un poco lo laxa que ha sido la defensa de la competencia tanto en Estados Unidos como en Europa en la última década o sea, estas, a estos gigantes no se les ha tosido nada entonces yo no creo que eso vaya a cambiar mucho fíjate que además en Europa lo tenemos fácil, Eduardo porque es que no es ni una empresa nacional o sea, si fuese una mm. empresa alemana, francesa, dirías bueno, es que es una empresa estadounidense eh, podríamos... y no se les no se les ha hecho nada ¿no? entonces no creo que la sangre vaya a llegar al río pero vamos, eh, eh, es, es, casi un, es casi tirar una moneda
3: ¿Qué os parece, Chimo, lo de Facebook?
4: Bueno, decía Javi, la verdad es que es casi tirar una moneda. Yo no lo... No lo a ver, es que me resulta muy duro lo de Facebook. Eh, porque claro, a mí todo eso de las redes sociales, yo es que me vais a perdonar ¿no? que no lo entiendo. ahí he estado en una comida que, que nos explicaban que que con las redes sociales se ganaban mucho más que con otras muchas cosas y que eran mucho más importantes que los medios de comunicación eh, ahora mismo como medio de marketing entonces claro, dice, ¿cómo valorar las la decisiones que se toman en plataformas de este tipo? yo me, me muestro incapaz porque para mí son intangibles, os soy sincero entonces me resulta complicado valorar operaciones
2: como la de Facebook yo, aquí, yo creo, perdona, yo, creo Eduard, yo creo Eduardo que además hay una, hay una, una cierta conciencia social que hace dos o tres años había, era cero, ¿no? Pero entre ciertos sectores de la población, entre los que yo me incluyo, pues que se dan cuenta que el mundo sería un mejor si un lugar mejor sin las redes sociales. O sea, con Facebook no. el mundo es un, es un lugar peor. Pero ya no, ya no solo para, para ciertos negocios, ¿no? Como decía Chimo, sino incluso para sociedades enteras, ¿no? O sea, los efectos que crea de, de división de la sociedad. Lo hemos visto. Yo ya sabes que no soy republicano ni mucho menos, Eduardo. Pero por ejemplo, toda, toda la censura que le hicieron a Trump, tanto de Twitter como de otras plataformas, pues es absolutamente inadmisible. Sí. Eh, siendo yo demócrata, teo, te podría decir lo contrario, que es que es muy bien. Pero entonces estas plataformas, en, en ciertos segmentos de la población, pues se han convertido ya en, se les empieza a tener muchas ganas. Han, han dejado de ser las plataformas amigas, ¿no? que nos permitían estar en contactos con otros y y fomentar los grupos y todas estas cosas de, de marketing que nos han vendido pues a instrumentos absolutamente divisorios de la sociedad claro.
4: y luego y luego javi por ejemplo hoy nos hablaban de claro de, de la incertidumbre que hay que es una de, las, que, una de las cosas que le ha pasado a Facebook, ¿vale? De, las, de la incertidumbre que hay sobre el metaverso, sobre la evolución del metaverso, ¿vale? Entonces, yo entiendo un metaverso, por poneros un caso, ¿vale? Entiendo un metaverso en que el Madrid <ríe> conecta a la gente como si estuviera en un asiento del coche y vende otra entrada en Internet que no puede vender físicamente porque el señor está en Dubái, ¿vale? Perfecto. Pero para muchas empresas, esa, esa fiebre de entrar en el metaverso y para muchos particulares y para muchos negocios. Es que primero hay que pensar qué puede sacar de eso, porque se convierten en fórmulas de negocio que, como pasó en su día con Internet, no es que hay que estar sí o sí. Bueno, vamos a ver, que al final nos hemos cargado la publicidad, por ejemplo, un medio de comunicación, por hablar en primera persona, ¿vale? Hay que estar, no. Hay que estar porque vamos a, a hacer un negocio. O sea, que algunos están muy claros, pero otros son muy complicados.
2: Sí, bueno, lo del metaverso yo creo que es, es una, cosa, una cosa... Si, si por ejemplo, si, si miráis las búsquedas, ¿no? Y sobre todo el número de veces que aparece mencionada la palabra metaverso en todos en todas las llamadas de analistas que tienen las empresas estadounidenses, eh, que son trimestrales para presentar los resultados, ¿no? Uh -huh. Y hacéis una búsqueda, oye, ¿de cuántas veces la palabra metaverso aparece en estos en estos no, pues en estas transcripciones? ¿no? Eh, pues en, antes de junio del año pasado, la palabra apenas existía. O sea, evidentemente se ha producido pues, una pequeña burbuja como pues ocurrió hace dos años con el cannabis, no sé si os acordáis, con el tema de la legalización en los Estados, uh -huh. Estados Unidos, que todo el mundo empezó a hablar muchísimo. Uh -huh. Sie siempre hay burbujas de estas pequeñajas, ¿no? No, no mueven los mercados, pero son, para los que están en el sector, son, son muy vívidas. Eh, y, y, hay, y hay, sin duda alguna, una fiebre, no una burbuja que es, que es absolutamente absurda. no Pero lo que para mí sí que está claro es que vamos hacia ese concepto. Me parece bastante inexorable y hay grandes partes pues ya de, de, de la sociedad que viene en metaversos. Eh, son metaversos muy sencillos y no se les ha llamado así porque no, no no tienen un poco la la pues toda la parafernalia que nosotros nos imaginamos que debería tener un metaverso completo. Pero la gente que juega que juega juegos online, que intercambia ahí, que que viste a sus avatares y eso, esa gente pues en cierto modo no pues viven en un pequeño mundillo paralelo, ¿no? Oye,
3: pues, eh, mirad, pequeña anécdota con la que nos vamos a despedir a propósito del metaverso. Leía en el New York Times, en su versión en español, que cinco días después de que Facebook eh, cambiase el nombre a Meta, una artista australiana descubrió que su cuenta de Instagram, que se llamaba Metaverse, había desaparecido, eh, había sido borrada por arte de magia. ¿Qué cosas, verdad? Esto del metaverso, en fin, no sé qué. Pues ahí tenéis la historia. Nos vamos a despedir, amigos, que eh, ya no nos queda más tiempo, pero bueno, sí que creo que hemos sentado las bases de lo que va a ser el superciclo y de lo que nos esperan los ciudadanos de a pie. Intentad entenderlo, amigos, para que toméis vuestras propias decisiones y no os conforméis con una <coughs> macroeconomía <coughs> bien explicada. Y por otro lado ayuda, como siempre, con la siempre es excelentísima, excelentísimo análisis de Félix López. Félix, muchísimas gracias, amigo, cuídate mucho y a Javier López Bernardo también muchísimas gracias. Chimo Ortega, un placer que hayas estado con nosotros. Hasta muy pronto. Como siempre, amigos.
0: Adiós,
5: saludos a todos.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Mercado Abierto con Rocío Ardiza Capital Radio